0: Ich glaube einige von euch waren schon mal unterwegs in Israel und wenn wir uns die biblischen Geschichten anschauen, dann wird das manchmal auch lebendig, das was man dann eben auch schon vor Ort gesehen hat. Und einer der Orte, die mich an Israel am meisten bewegen, berühren, wo ich sehr gerne hingehe, besser gesagt auch früher noch lieber hingehen. das war Kapernaum. Heute ist es sehr überlaufen, aber ich erinnere mich, das erste Mal waren wir dort, ich glaube 1986, ähm, wir waren unterwegs und kamen zum ersten Mal nach Kapernaum. Kapernaum liegt am See Genezareth, ich denke, die meisten von euch wissen das und Kapernaum hat eine besondere Bedeutung, das ist der Wohnort Jesu, als wir 1986 hinkamen, da war so ein Achteck äh, ausgegraben und man wusste so, das ist der Ort, äh, wo das Haus des Petrus stand und und Jesus wohnte im Haus des Petrus und die ältesten Formen der ältesten Kirche, die so im dritten, vierten Jahrhundert an Gedenkstätten aufgebaut worden sind, das tat man dann in so einem Achteck. Und deswegen wusste man so, dieser Ort direkt am Ufer vom See Genezareth, das ist also und war der Ort, an dem Jesus lebte. So, Kapernaum hat eine besondere Bedeutung, da stand genauso auch und steht heute eine Synagoge ähm, und die alten Gemäuer der Synagoge, die im Lukas-Evangelium beschrieben wird, die kannst du dir anschauen, die siehst du, darüber ist dann ähm, im dritten, vierten Jahrhundert auch eine andere Synagoge aufgebaut worden, aber das ist exakt die Synagoge, in der Jesus ähm, das und diese Schriftlesung, äh, Lukas 4, die Einsetzungsworte, weitergab, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesagt. und das ist exakt diese Synagoge. Und Kapernaum ist auch der Ort, an dem die äh, ersten Jünger eben Jesus nachgefolgt sind. Ja, das war also Simon Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, die lebten auch dort. Äh, also ein besonderer Ort. Man kann ihn sich heute noch anschauen. Und dort gab es ein sehr großes Haus, eine, wie eine Villa. Und man kannte sich einander. Der Ort war nicht sehr groß. Ähm, man wusste, wer dort lebte und dort gab es eben auch römische Truppen, die Besatzungsgruppen der damaligen Zeit, die Söldnertruppen. und da war ein sehr großes Haus, eine, wie eine Villa und in dieser Villa, da lebte ein Hauptmann. Und dieser Hauptmann, das war der Hauptmann, den wir kennen aus der Geschichte vom Hauptmann von Capernaum. Der lebte dort und man kann davon ausgehen, dass der Hauptmann Jesus kannte, natürlich, man kannte einander, der kannte die Jünger, man kannte einander. Und dieser Hauptmann, der hatte natürlich eine besondere Autorität, dieser Hauptmann, so war das damals, lief mit so einem Stock rum, das wurde später dann übernommen, dann, dass die Leute mit so einem Herrschaftsstock rumgelaufen sind und in der damaligen Zeit, haben sie sich damit auch ähm, dann äh, Gehorsam verschafft. Das heißt, wenn jemand das nicht tat, was sie wollten, dann hauten sie damit drauf. Also es war eine Respektsperson und gleichzeitig jemand, der wirklich Karriere machte. Ähm, so äh, ein Hauptmann verdiente damals so ungefähr 30 Mal so viel wie ein Söldner. Das heißt, er hatte richtig Kohle und richtig Geld. So und ich möchte mit euch heute kurz eine Geschichte anschauen, die wir kennen, schon mal gelesen haben, aber vielleicht du so zum ersten Mal hörst. Auf jeden Fall, ich habe manches zum ersten Mal so verstanden und zwar über die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum und da speziell ein Vers. Und zwar, wir werden uns den Vers 10 anschauen, aber damit wir die Geschichte verstehen, möchte ich ähm, die Geschichte trotzdem auch lesen. So, als aber Jesus ab Vers 5, also Matthäus 8, Vers 5, als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Jetzt kommt der Vers 10, den wir uns besonders anschauen werden. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. So, wenn wir uns den Zusammenhang der Geschichte anschauen, wir sehen, dass diese Geschichte gibt es auch im Lukas-Evangelium und Teile daraus auch im Johannes-Evangelium. Ähm so, die Geschichte ist, dass es zuerst die Bergpredigt gab und danach fing an, Jesus an Kranke zu heilen. Er kam dann nach Kana, so wird es in Lukas 7 berichtet, dass der Ort, in dem Wasser zu Wein verwandelt wurde. Und dann wird da geschrieben, dass eine jüdische Delegation, eine Delegation der Synagoge zu ihm hinkamen, das waren Älteste und sie sprachen im Namen des Hauptmanns und erzählten von dem Knecht und Jesus sagte sofort, ich werde hinkommen und er begibt sich auf den Weg nach Kapernaum und dort läuft ihm der Hauptmann entgegen und diese Geschichte ist jetzt also, dass der Hauptmann von Kapernaum kommt, also Jesus entgegen. So, und was mich interessiert, ist eigentlich eine Frage, weil wir wollen ja nicht nur Geschichten hören, sondern wollen natürlich auch heraushören, warum das wichtig ist für uns. Und mich interessiert immer, wann funktioniert Glauben und wann funktioniert Glauben nicht. Das heißt, warum passieren hier Wunder? Und ich glaube, das ist wichtig zu lernen, dass wir verstehen, es gibt bestimmte biblische Voraussetzungen, dass Wunder passieren können, dass Gott seinen Arm bewegt. Oder eben, es gibt auch Voraussetzungen, dass es eben nicht passiert. Und darum, hier steht ausdrücklich, dass Jesus erstaunt war, dass er sich wunderte über diesen Glauben des Hauptmanns. Und ich frage mich, was war besonders was war außergewöhnlich an diesem Glauben? Die Bibel spricht, nur, dass Jesus sich nur zweimal gewundert hat. Und zwar zweimal über Glauben gewundert hat. Einmal über den Unglauben der Jünger wunderte er sich. Und nur einmal wunderte er sich, war erstaunt über den Glauben dieses Hauptmanns. Es wird nur zweimal erwähnt, dass Jesus sich wundert. Und wenn man sich mal die Geschichte Israels anschaut, gibt es viele Gründe, warum Jesus erstaunt sein könnte. Er könnte sich wundern und begeistern über den Tempel zum Beispiel, über die Architektur des Tempels, hätte ja sein können. Und Jesus stand vor dem Tempel und er war begeistert und er wunderte sich und er war erstaunt über die Architektur des Tempels, steht aber nicht. Ist ja auch kein Wunder. Schließlich hat er ihn selber entworfen eigentlich, weil der, der Tempel wurde von durch die Offenbarung Gottes gegeben. So oder aber es hätte hier stehen können: Er wunderte sich über die das theologische über die, die theologischen Kenntnisse der Schriftgelehrten steht hier aber auch nicht. Oder aber es, hätte auch stehen können und Jesus stand da und erstaunte über den Sonnenuntergang und er wunderte sich über den Sonnenuntergang. Aber das steht ja auch nicht. Es steht hier nur einmal, dass er sich über etwas wunderte. Und er wunderte sich über das größte Wunder, das es für ihn gibt, das ist das Wunder des Glaubens und der Wunder der Gnade. Über einen Mann, der anfängt auf einmal zu glauben, indem der Glaube, der vorher nicht da war, emporkommt und anfängt zu wachsen. Und deswegen wollen wir uns diesen Glauben von dem Hauptmann mal etwas genauer anschauen. Was war außergewöhnlich, dass Jesus sagte, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gefunden. Was war so außergewöhnlich? So Manchmal sind es so die ganz schlichten Dinge. Der erste Punkt ist, der Glaube von dem Hauptmann, von dem Centurio, war außergewöhnlich, war so besonders weil man es niemals vermuten würde, dass ausrechnet er diesen Glauben hat. Jesus hat seinen Glauben nirgendwo in Israel gefunden. Nirgendwo in Israel. Und da gab es wunderbare Menschen. Schriftgelehrten, die richtig, richtig äh, tief in die Schrift hineingegangen sind. Da gab es hohe Priester. Da gab es Leviten. Da gab es die Wissenschaftler der damaligen Zeit, da gab es die Geschäftsleute. Und Jesus sagt, so einen Glauben habe ich nirgendwo gefunden. Selbst bei seinen Jüngern hat er anscheinend diesen Glauben nicht gefunden. Und da ist ausgerechnet jemand, der völlig ungeeignet und unpassend erscheint. Der anscheinend völlig zu ist, Übrigens, ein richtiger römischer Heide. Heide heißt noch mehr, als er nicht geglaubt hätte, sondern die Häuser der römischen Besatzer galten als unrein. Ja? Genauso wie bei den Aussätzigen galten diese Häuser als unrein. Niemand wäre da hineingegangen. Ein Diener der römischen Besatzungsmacht, jemand, der mit einem Stock herumging, er hatte keinerlei Voraussetzungen zu glauben. Alle anderen in Israel wären wesentlich geeigneter gewesen. Sie haben jahrelang in der Schrift geforscht. Sie kannten die Propheten. Sie haben angebetet und Gott angebetet. Es passte nicht. Diese Hauptmann. Und lieben dann war dieser Hauptmann doch erfolgreich. Und ihr wisst, wenn jemand erstmal so die Karriereleiter hochsteigt und Anerkennung bekommt und Ehre bekommt, da fällt es umso schwerer, sich zu öffnen, wirklich für das Evangelium, für die Liebe Jesu. Weil man ist so mit sich selber beschäftigt und so mit den eigenen Schritten und das hätte genauso beim Hauptmann sein können. Also der erste Punkt ist ein ganz, ganz einfacher. Der Hauptmann brachte überhaupt keine Voraussetzungen für diesen Glauben mit. Und das ist das Erste, was ich dir sagen möchte. Ganz gleich, was du mitbringst aus deiner Vergangenheit, ganz gleich, wie du hingekommen bist, ganz gleich, wie weit entfernt du vom Evangelium dich fühlst, wie weit du dich von Gott fühlst, ganz gleich, wie du geprägt bist, ganz gleich, wie katastrophal deine Familienverhältnisse waren, ganz gleich, wie katastrophal deine, deine Erfahrungen mit Kirche und Gemeinde waren, Du brauchst keinerlei Voraussetzungen für diesen besonderen einzigartigen Glauben, den der Hauptmann hatte. Es kann dich nichts hindern dieses Wort Gottes und diesen Glauben zu empfangen. Du brauchst keinerlei Voraussetzungen, dass Gott dich annimmt, dass Jesus dich annimmt in seiner Gnade. Du brauchst keine Voraussetzungen, keine intellektuellen Voraussetzungen. Du brauchst keine Voraussetzungen, dass du irgendetwas tust. Die Gnade Jesu ist umsonst. Ihr Lieben, ich hatte keinerlei Voraussetzungen, dass ich hier stehe. Ich bin ein halbwegs religiös aufgezogener Junge gewesen, der gerade mal beten konnte, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und das hat dann auch funktioniert irgendwie. <lacht> ja. Ich hatte keinerlei Beziehung zu Gott. Ich hatte keine Voraussetzung in meinem Familienstammbaum. Ich hatte keine Voraussetzung in meiner prägungen keine Voraussetzung für das, was Gott getan hat. Ich hatte keinerlei Vorstellung für das, was ich heute tue und was wir sehen und wie stark wir die Werke Gottes sehen. Und selbst als ich mich bekehrte und wir die ersten Schritte gegangen sind mit Jesus, da war mir nicht klar, wie der Herr ein Leben verändern kann und mein Leben verändern kann und dann zusammen mit Charlotte unser Leben verändern kann. Keine Voraussetzung. Selbst als wir nach Tübingen kamen wir beteten und sagten, Herr, bitte diese Stadt, das wäre doch, komm doch bitte in diese Stadt. Wir fingen an, für Tübingen zu beten, Hat keinerlei Voraussetzungen. Wir waren Studenten hier, wir haben genauso wie jeder andere Student versucht, unsere Seminararbeiten arbeiten, mehr recht schlecht zu arbeiten. Wir haben genauso unsere Berge und Hürden gehabt und Blockaden gehabt, die wir überwinden müssten. Da war keine Voraussetzung und wir wussten nicht, was Gott tun würde, dass Gott den Dienst einfach nimmt und vervielfältigt und Glauben nimmt und Glauben multipliziert in 14 Nationen hinein. Gebetsbewegungen, die freigesetzt worden sind, Gemeinden, die gegründet worden sind. Und wir können sagen, Herr, wie hast du das gemacht? Was war das? Da war keine Voraussetzung. Wenn du hier bist und sagst, ich habe keine Voraussetzung, dass Gott mich gebrauchen kann, dann bist du genau richtig. Du bist genau so wie der Hauptmann von Kapernaum. Frank, der hier die Opferpredigt gehalten hat, keinerlei Voraussetzung, dass er das Evangelium predigt, dass der Herr ihn als Ältester gebraucht, wunderbar gebraucht. Er kam als kaputter junger Mann hierhin. Keine Voraussetzung dafür. Jeder hier vom Pastoralteam, jeder, der bekehrt und mit dem Herrn geht, Gudula, keinerlei Voraussetzung für das, was ihr macht, ihr in eine wunderbare Anbetung hinein. Guido war ein schüchterner Junge, hat er selber erzählt. Keinerlei Voraussetzung, aber Gott gebraucht genau das. Weißt du, es kann dich nichts hindern, das Wort Gottes anzunehmen und zu empfangen. Wenn du hier unrein sitzt, wenn du dich unwürdig fühlst, wenn du atheistisch bist oder wie auch immer... Vielleicht bist du hier mit einer zerbrochenen Ehe. Vielleicht bist du hier und du weißt nicht, wie du jetzt weitergehen sollst. Dann bist du genau richtig. Dann bist du der zukünftige Hauptmann von Kapernaum. Dann bist du der zukünftige Mann und Frau Gottes. Weil da gab es keine Voraussetzung. Psalm 84, 6 bis 8. Ich liebe diesen Psalm. Ich bete ihn fast gerade jeden Morgen. Das ist ein Vers, Vers 7, wenn du durchs dürre Tal wanderst. Gibt es ja ab und zu mal, oder? Wenn du durchs dürre Tal wanderst, dann wird es dir zum Quellgrund. Wenn du durch ein dürres Tal wanderst, dann bist du dem Grundwasser umso näher. Vielleicht bist du gerade hier und du sagst, Herr, tiefer kann es nicht gehen, dann sagt der Herr, geh noch ein bisschen tiefer, du bist am Grundwasser. Es wird jetzt zum Quellgrund. Weißt du, die Kraft des Evangeliums und die Kraft des Heiligen Geistes und die Wunder Gottes, Errettung und Erlösung, das ist für die, die bis jetzt eben noch nicht geglaubt haben. Das sind nicht für die Profi-Glaubenshelden. Das ist nicht für die Superstars. Das ist nicht für die, die es geistlich drauf haben. Für die, die geistiges Leben und Bibel gepachtet haben oder in sich aufgenommen haben, ist ganz gleich, welche Probleme du hast, was dir entgegensteht. Die Kraft und Autorität Jesu ist so mächtig, dass sie dich und dein Leben verwandeln will, damit du zu einem Vorbild des Glaubens wirst. Damit du zu einem Beweis der Gnade Jesu wirst. Damit du zu einem Zeugnis seiner Gnade wirst. Manchmal lesen wir das Evangelium falsch. Wir sehen in Petrus, wie er wunderbar einfach Zeichen Wunder tut in der Apostelgeschichte. Aber wir sehen sehr wenig, wie wenig Voraussetzungen er mitgebracht hat. Oder wir sehen Paulus die als Apostel. Und wir sehen, wie wenig Voraussetzungen er mitgebracht hat. Er war ein Mörder, Christenverfolger. Er hat Familien auseinandergerissen. Und ihr Lieben, ich glaube, dass wir in einer wunderbaren Zeit sind. Nämlich eine Zeit, in der Menschen, von denen wir es niemals denken würden. Wo wir es niemals vermuten würden. Diese Menschen... Sind gerade dabei, ihre Knie vor Jesus zu beugen. Atheisten, Mörder, Religiöse, Menschen, die weggelaufen sind von Gott, Menschen, die Gott verflucht haben, die zurückkommen zum lebendigen Gott. Menschen, von denen wir es niemals vermuten würden, Sie kommen zurück zum lebendigen Gott. Und genauso war der Hauptmann. Von Kapernaum, Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Sag mal zu den Nachbarn, die Gnade ist noch viel mächtiger geworden. Worüber war Jesus sonst noch erstaunt? Weißt du, Jesus wunderte sich über das Vertrauen des Hauptmanns. Ich habe festgestellt, dass das größte Problem von Menschen ist, dass sie nicht vertrauen können. Und ihr großes Problem ist, dass sie ihr Vertrauen auf falsche Dinge gesetzt haben. Und dann wurden sie enttäuscht. Das ist ein großes Problem, dass Menschen ihr Vertrauen entweder auf sich selbst gesetzt haben oder auf Menschen, die sie lieben. Oder sie haben ihr Vertrauen äh, auf Geld gesetzt, auf Zukunft oder auf Erfolg oder was weiß ich. Und Gott sagt was völlig anderes. Ich habe dir die Instanz des Vertrauens gegeben. Ich habe das in dich hineingelegt. Aber mit dieser Währung kannst du zahlen. Diese Währung kannst du einlösen. Ich liebe diese Worte Psalm 18:31. Ich bin ein Schild allen, die mir vertrauen. Gott ist ein Schild. Ich stelle mir das ganz praktisch vor. Ich vertraue und sofort zack sind die Engel da und haben ihre Schilder um mich herum. Egal wohin ich gehe. Der Herr sagt: Ich bin ein Schild allen, die mir vertrauen. Du fängst an und wirfst dein Vertrauen auf Jesus. Und sofort sind die Engel da und haben die Schilder aufgestellt. Und sobald du anfängst, dir selber zu vertrauen, die Dinge selber zu machen, mit deiner Kraft, mit deiner Stärke, kennst du das auch, du wurstelst und bist wie in einem, einem Schlick und einem Schlamm. Und du, je mehr du strampelst, desto tiefer sinkst du. Kennst du das? Oder es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen, auf dem Psalm. 2. Korinther 3, Vers 4. Solches Vertrauen haben wir, durch Christus zu Gott. Das ist nicht unser Vertrauen, sondern indem du zu Jesus gehst und du schaust auf ihn und vertraust dich ihm an, gibt er dir ein Vertrauen, das unbeschreiblich ist, indem er dir deine Hände füllt. Hebräer 10, Vers 35. Werft euer Vertrauen nicht weg, denn es eine große Belohnung hat. Ja? Und irgendwie, dieser Hauptmann, der Vertraute. Und das war sein erster Schritt, dass er zu Jesus hingelaufen ist, denn da war sein Diener. Das lesen wir in der Geschichte. Der Diener war gelähmt, er litt große Qual. Und irgendwo war er am Rand des Todes. Und der Hauptmann wusste, dass die Kraft Gottes keine Theorie ist. Dass Gott alles möglich ist. Hör zu, wenn du, egal was du mitbringst, in die Hände Jesu legst, Gott ist nichts unmöglich. Ich sag mal zu deinen Nachbarn, Gott ist nichts unmöglich. Ganz gleich, wie hoffnungslos deine Situation ist, Ganz gleich, durch welche Finsternis du gerade gehst, ganz gleich, wie schuldig du dich gerade fühlst, es ist etwas ganz Wichtiges, das du über Jesus wissen musst. Niemand kann sich seine Sünde selber vergeben. Du kannst dir deine Sünde nicht vergeben. Jede Sünde ist tödlich, egal woher du kommst. Sünde ist tödlich, ist wie ein Krebsgeschwür, das klein anfängt und immer größer wird. Es braucht eine Heilung, eine Lösung, eine Erlösung von diesem Krebsgeschwür der Sünde. Du kannst dich bemühen, du kannst dich anstrengen, besserer Mensch zu werden. Du kannst versuchen, gut zu sein. Dieses Problem bekommst du nicht gelöst. Und es ist nur durch einen, das ist durch die Gnade Jesu. Nur seine Erlösung kann dich retten. Es ist nur einer, der für dich zum Opfer geworden ist, der für dich ans Kreuz gegangen ist. Und das ist Jesus. Und die Bibel spricht davon, dass er ein vollkommenes Opfer gegeben hat am Kreuz. Er hat die Sünde auf sich genommen. Deine Sünde, egal wie Finsternis es ist, egal wie Blut und Rot ist. Meine Sünde, deine Sünde. Er ist das vollkommene Opfer. Und Vertrauen ist folgendes, dass du das annimmst. Wenn du es anschaust und gehst dran vorbei, kannst du keine Vergebung und Erlösung empfangen. Aber wenn du ihm vertraust und es annimmst, wenn du weißt, Herr, ich kann versuchen, was ich will, aber da ist nichts Gutes in mir. Ich bin voller Sünde. Und du kommst doch zu ihm hin und setzt dein Vertrauen auf ihn. Dann nimmt er dich und spricht dich frei und sagt, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich nur Erlösung, dann sehe ich mein geliebtes Kind. Das ist Vertrauen. Vertrauen ist, dass ich alles, was ich habe und was ich bin, in seine Hände lege und seine Vergebung empfange. Schauen wir uns mal den nächsten Punkt an. Jesus bewunderte den einzigartigen Glauben des Hauptmanns, weil er etwas verstanden hat. Weil er verstand, dass Glaube keine Theorie ist, sondern er handelte sofort. Oft sind wir so, ihr Lieben, dass wir die Dinge verstehen, dass wir es hören, aber dass wir nicht praktisch sind. So, der Hauptmann von Kapernaum, er nahm diesen Glauben als eine Tatsache und die Bibel sagt, er war ein Täter des Wortes. Weißt du, wer glaubt, wird anders handeln. Er wird was anderes machen. Sagen wir bald die Europameisterschaft. Ist ein großer Unterschied, ob die Mannschaft glaubt, dass sie gewinnen wird oder nicht. Wenn sie von vornherein denken, sie wären die Loser und würden verlieren, wie werden sie spielen? Ziemlich schlecht, oder? Oder aber, da sind Eltern. Mann und Frau, und Sie wissen, da kommt ein Kind, ein Kind ist unterwegs. Sie werden, was werden Sie wohl machen? Sie werden alles verändern. Eltern, die Ihr Kind erwarten, verhalten sich anders. Denken anders. Fühlen anders. Verhalten sich anders. Kann da jemand laut Amen sagen, ja? Ja? Das Kind ist noch nicht da. Aber sie wissen, dass es kommt. Hat jemand schon mal diese Erfahrung gemacht? Möchte ich mal die Erfahrung Nein, das frage ich jetzt nicht. Okay. Also, der Hauptmann läuft Jesus entgegen. Und er, er weiß und er glaubt, dass in der unsichtbaren Welt etwas passieren wird. Er weiß, dass jedes Wort Jesu Macht hat. Er weiß, dass jedes Wort, das Jesus ausspricht, in der himmlischen Welt etwas Bewegung setzt. Psalm 107, er sandte sein Wort und heilte sie. Und er läuft zu Jesus hin. Und er sagt, Jesus, du musst nicht zu mir kommen. Sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort. Und die ganze Himmelswelt wird dich in Bewegung setzen. Sende dein Wort. Dein Wort ist nicht nur Schall und Rauch. Sende dein Wort. Dein Wort ist Schöpfungskraft. Dein Wort hat Autorität. Gott sprach ein Wort und es geschah. Sende dein Wort. Du musst nicht zu mir ins Haus kommen. Du musst nicht zu mir kommen. Ich brauche keine Zeichen. Ich brauche nicht irgendwelche Bedingungen. Ich brauche nicht irgendwas. Sprich einfach nur ein Wort Gott. Ein Wort und dein Leben hat sich verändert. Ein Wort der Heilung und Rettung. Dein Leben hat sich verändert. Ein Wort der Erlösung. Du begegnest dem lebendigen Gott und er spricht zu dir. Ein Wort und deine Seele ist gesund. Er ist ein lebendiger Gott, er ist keine Theorie, er ist keine Dogma. Er setzt sich nicht zusammen aus den Tübinger Theologen. Dieser lebendige Gott sitzt zur Rechten Gottes und regiert. Und er sagt, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. dieser lebendige Gott. Er hört jedes Wort, das wir sprechen. Er empfängt die Anbetung und er sieht dich ganz persönlich. Er hat dich hierhin geführt. Er liebt dich so sehr, dass du nicht so bleiben brauchst, so wie du bis jetzt bist. Der Hauptmann läuft Jesus entgegen und Jesus spricht dieses Wort der Heilung. Der fünfte Grund, warum Jesus diesen einzigartigen Glauben des Hauptmanns bewunderte, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber der Hauptmann kam nicht zu Jesus und sagte, Jesus, würdest du bitte kommen und mir ein paar Zeichen geben, damit ich glauben kann? Der Glauben des Hauptmanns beruhte, beruhte nicht auf irgendwelche Zeichen. Ich liebe Zeichen und Wunder, aber unser Glauben darf darauf nicht beruhen. Er weiß, wie schnell man Dinge vergessen kann. Ja, die einzigartigen Wunder Gottes, die er getan hat. Ich glaube, jeder von uns hat schon Wunder Gottes erlebt, oder? Ja? Und wer weiß, wie schnell man sie vergessen kann? Hammer Dinger, die der Herr getan hat, die bleiben nicht konserviert, die bleiben nicht erhalten. Darauf kann man nicht stehen, darauf kann man nicht leben. Und deswegen war der. Glaube des Hauptmanns einzigartig. Er sagte nicht, pass mal auf, Jesus, tu dieses oder jenes, dann glaube ich dir. Sondern er sagte, es ist nicht notwendig, dass du zu mir kommst. Dein Wort ist mächtig genug. Weißt du, Jesus, ich brauche noch nicht mal ein Gefühl, ich brauche noch nicht mal irgendwo, dass es stimmt in mir, dass ich das Feeling habe, Gott ist mit mir und du bestätigst und du liebst mich. Ich stelle keinerlei Bedingungen, das war der Hauptmann. Da sind wir gut drin, gell? Bedingungen zu stellen... Gott, wenn du das und das tust, dann mache ich dieses und jenes. Herr, wenn du mir dieses und jenes Zeichen gibst und wenn du mir irgendwie ein Wort vom Himmel gibst, mit einem grünen Männchen vom Himmel erscheinst oder irgendwas, keine Ahnung, was er machen soll. Oder Herr, wenn mein Gefühl so richtig gut ist und ich so innerlich richtig spüre, dass du da bist, dann vielleicht bekomme ich Frieden, aber ihr Lieben, das ist es nicht. Wir sind so die Meister darin, um Gott Bedingungen zu stellen. Herr, ja, du hast mich gerufen, aber wenn das und das passiert und diese und jenes, und dann handeln wir mit Gott und er ist so liebevoll, dass er sich manchmal sogar darauf einlässt. Aber dieser Glauben vom Hauptmann, das war ein spezieller Glauben. Weißt du, das Wort Gottes sagt, dass wir gerettet werden, wenn wir ihm vertrauen. Einfach nur, wenn wir seinem Wort vertrauen. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus sogar Folgendes. Weißt du, wenn ein Engel dir ganz persönlich erscheinen würde, und er würde dir das Evangelium verkündigen, du würdest es nicht glauben, wenn du Jesus nicht hast. Wenn du ein Engel erscheinen würdest, und er würde dir persönlich zu Hause erscheinen, irgendwo, und er würde die die Geheimnisse des Himmels anvertrauen, dein Glaube wird nicht wachsen. Weil die Grundlage des Glaubens ist das Wort Gottes und nicht die Engel. Es ist einfach das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes, das ich annehme, dass ich empfange, zu dem ich Ja sage. Dieses Wort Gottes da, wo du es empfängst, wo du Ja sagst, es annimmst, das ist der Fall. Es gibt keine andere Grundlage des Glaubens. Und dieses Wort Gottes, darauf müssen wir reagieren. Wir sagen entweder Nein oder Ja dazu. Jesus sagt, ich bin das Wort, aber das Wort ist auch hier, das Wort ist Gottes, die Bibel, die ich lese, wo der Herr zu mir spricht. Das Wort Gottes ist die Predigt die Lehre, das Wort Gottes ist, wo ich in den Abendkurs gehe, des Glaubens und wo ich lerne, wie ich mit Jesus gehe. Das ist ein ganz wichtiges Fundament, das Wort Gottes in der Zellgruppe, wo ich andere habe, mit denen ich zusammen das Wort Gottes studiere. Ganz wichtig, ganz entscheidend. Aber die Voraussetzung ist kein Gefühl, sondern dass ich Ja sage. Und da, wo du zu ihm hinkommst, Und seine Rettung annimmst, seine Erlösung annimmst. Dann passiert auf etwas. Weil dann kommt sein Frieden. Nicht zuerst der Friede und dann zu Jesus. Nicht zuerst das Gefühl und dann zu Jesus. Sondern du kommst zu Jesus als eine nüchterne Entscheidung. sagst, Herr, hier bin ich. So wie der Hauptmann zu Jesus hingekommen ist. Und dann kommt sein Friede. Wow, der höher ist als alle Vernunft. Dann kommt deine Gegenwart, deine Bestätigung. Hast du das schon mal erlebt? Du bist mir hingekommen und bist gesagt: Oh, da ist so ein Friede in mir. Ich weiß, der Herr ist mir begegnet. Jesus ist der Friedefürst. Der sechste und der letzte Grund, warum Jesus diesen einzigartigen Glauben des Hauptmanns bewunderte: Das war seine Zerbrochenheit. Eine Demut. Und das ist schon erstaunlich. Weil wir Menschen sind ja so, sobald wir ein bisschen Erfolg haben, ein bisschen Bestätigung oder irgendwie so, dann denken wir, wir wären jemand. Und Zerbrochenheit und Demut ist ein Kennzeichen des Kreuzes. Dass ich angekommen bin beim Kreuz. Umgekehrt, Stolz ist ein Kennzeichen des dass ich noch nicht angekommen bin am Fuß des Kreuzes. Und dieser Hauptmann ist schon erstaunlich. Er war erfolgreich. Im Lukas-Evangelium lesen wir sogar, dass er die Synagoge gebaut hat. Er war ein Freund der Juden. Ein cooler Mann. Er läuft zu Jesus und dann sagt er, Herr, ich bin nicht wert dass du unter mein Dach gehst. Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Er ist zerbrochen. Und er sagt das nicht aus Scham. Er sagt es auch nicht aus Minderwertigkeit. Und als ich so über diesen Satz nachdachte, da dachte ich, Mensch, heute würde man ihn sehr wahrscheinlich korrigieren. Heute würde man sagen, hey, 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 Hauptmann, pass mal auf. Du bist es wert, Du bist es wert, Hauptmann. Das ist falsch, dass du sagst, ich bin es nicht wert. Und du bist gut, Hauptmann. Guck mal, was du alles da getan hast. Sag das nicht. Schäme dich nicht. Deine Vergangenheit, sprich das doch nicht aus. Sondern schaue nach vorne. Du bist es wert, du bist gut, du hast Kraft. Will man doch heute sagen. Lieber Hauptmann, du hast Erfolg. Dir geht es gut. Genieß dein Leben. Aber irgendwie steht der Hauptmann für ein Glauben, ein Vertrauen, in dessen Zentrum Jesus ist. Dessen Zentrum das Kreuz ist. Und ich glaube, dass wir heute einiges vom Hauptmann von Kapernaum lesen können. Weil manchmal ist es so, dass das wir dieses Zentrum des Kreuzes, ohne dass wir es merken, so ganz leicht verrutschen. Ja? Jesus als Zentrum, ganz leicht verrutschen, so ganz leicht vorbei. Nicht wegwerfen, nicht rauswerfen, aber so ganz haarscharf dran vorbei. Das Kennzeichen für Menschen, die erlöst und gerettet sind, ist das Ärgernis des Kreuzes. Das Kreuz ist ein Skandalon. Das Kreuz ist kein Wohlfühlinstrument. Das Kreuz kostet einen Preis. Weißt du, ich vertraue und ich komme zum Kreuz und ich lebe, weil ich an einem Punkt erkannt habe, Job's kann in, auf keiner Ebene vor Gott punkten. Er ist der schlimmste und übelste und dreckigste aller Sünder. Da ist nichts Gutes an ihm. Er könnte locker eine Pistole hochheben und einen Menschen erschießen. Und alles, was in der Bibel steht, über Schuld und Sünde und Fleisch und Verlorenheit, das bin ich. Und vielleicht, das bist du auch. Und trotz allem, meiner Vergangenheit, meiner Vorfahren, Dein Großvater mag ein SS-Massenmörder gewesen sein. Dein Großvater mag irgendwo gewesen sein. Blutschuld mag an den Händen deiner Vorfahren äh, zu kleben. Aber wenn du ans Kreuz gehst, empfängst du nur Gnade. Gnade und Vergebung. Das Kennzeichen des Kreuzes, ihr Lieben, dass ich darüber sprechen kann in Zerbrochenheit. Das Kennzeichen der Vergebung und Gnade ist, dass ich mich hinstellen kann und sagen kann, mein Vater, mein Großvater, vielleicht war er Nazi, vielleicht, ich weiß nicht, was er getan hat. Und am Kreuz von Golgatha habe ich entdeckt, dass das in mir ist. Und ich habe Gnade und Vergebung erlangt. Weißt du, da ist alles erlösungsbedürftig. Und das ist kein Kennzeichen der Scham. Und kein Kennzeichen, dass ich die Erlösung nicht begriffen hätte, sondern es ist ein Kennzeichen, dass ich am Kreuz angekommen bin. Und wegen der Erlösung und wegen der Vergebung ich darüber sprechen kann. Das Kennzeichen des Kreuzes. ist immer die Botschaft der Vergebung und der Buße und der Errettung. Und wir sind in einer Zeit, ihr Lieben, in der wir sehen, wie eine Relativierung des Glaubens, und jetzt benutze ich zwei Fremdworte, die fallen mir dann auch ab und zu mal ein, eine Profanisierung, so nenne ich das, des Glaubens in die Gemeinde in die Gemeinden, in den Leib Jesu hineinkommt. Und Profanisierung des Glaubens, damit meine ich, dass wir das Gute, das Herrliche, das Wunderbare genießen, aber das Zentrum der Erlösung, der Rettung, der Vergebung aus dem Auge verlieren. Das Zentrum der Erlösung und Rettung ist Jesus. Profanisierung des Glaubens, ihr Lieben, das heißt, dass ich mich frei machen will von all dem, was das Wort Gottes an Anspruch für mich hat. Weißt du, dass das Wort Gottes erzieht? Dass das Wort Gottes nicht einfach nur so ein Heilskatalog ist, sondern dass das Wort Gottes in unsere Herzen hineingeschrieben ist, sogar die Bibel sagt, dass das Gesetz in unser Herz hineingeschrieben ist. Ich liebe es, das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Und so war der Hauptmann, der entschied sich nicht, sich selbst zu vertrauen, sondern er rannte zu Jesus. Ihr Lieben, wenn wir zu Jesus rennen, das ist das Kostbarste, was es gibt. Ihn anzuschauen und anzusehen, das ist das Kostbarste, was es gibt. Aber wir können es nur, indem wir, so wie der Hebräerbrief sagt, durch das vollkommene Opfer Jesu können wir zu Jesus kommen, um ihn zu schauen. Durch seine Erlösung und durch seine Rettung. Und so lief er zu Jesus und er setzte alles auf eine Karte. Und er kam, kann man nicht anders sagen, er kam wie ein Kind. Einfach so, er sagte, Jesus, du kannst alles. Du kannst alles. Und Jesus war wie, er machte einen Schritt zurück, er das kenne ich gar nicht. Bis jetzt sind alle gekommen, haben Bedingungen gestellt und wollten Zeichen sehen oder dieses oder jenes. Und er Jesus, da kommt dieser Hauptmann, ja? der Hauptmann, der hatte so einen Federbuschel, ja? und er hatte dieses Schwert und, und sah richtig wie ein Hauptmann an. Und er kam mit seinen mit seiner Leibgarde und sagt: Jesus, du kannst alles. Das war einzigartig, total einfach. Weißt du, Glaube ist nicht etwas für eine Nation. Jeder kann das. Jesus, du kannst alles. Das kann der Herr Professor genauso sagen wie Der Mensch, der Freund, wer es so auch immer ist, im Krankenhaus kurz davor ist, zu sterben. Jesus, ich vertraue dir. Du kannst alles. So einfach war es im Glaube. Ich renne zu Jesus. Jesus, du kannst alles. Er warf alles in die Hände, Jesu. Alles. Sprich nur ein Wort, nur ein Wort Jesus. Und dazu. Das ist der Glaube der die Himmelswelt bewegt. Und wenn du hier sitzt und hast das Gefühl, da ist eine dicke Mauer zwischen dir und Gott, renn zu Jesus, wirf deine Hände, wirf deinen Glauben, dein Leben, deine Schuld, deine Vergangenheit in seine Hände und sag, Jesus, du kannst alles, vergib mir, du kannst alles. Dieser Glaube bewegt die ganze Himmelswelt, das ist keine Theologie, Deine Gedanken bewegen nicht die Himmelswelt, auch wenn du hohe, kluge Gedanken hast und du von morgens bis abends nicht aufhörst nachzudenken. Deine Bücher bewegen nicht die Himmelswelt, auch wenn es kluge Bücher sind und keine Theorie. Es bewegt nicht den Himmel. Es ist einfach nur ein ganz einfacher, kindlicher Glaube. Und schau, jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt. Dieser einfache kindliche Glaube, einfach nur zu mir hinzuhören, der macht es zu so vielen so schwer, zu ihm hinzukommen. Das ist der Punkt. Sie stehen lieber in ihren Theorien und in ihren Gedanken. Und eigentlich ist das Herz zu stolz sich zu beugen, einfach nur zu beugen. Weißt du, Glaube, der Glaube des Hauptmanns, der ist so einfach, dass du es buchstabieren kannst. A, B, C, D, E, F, G, ein Schritt nach dem anderen. Aber ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen Offenbarungen brauchen, Erkenntnisse, Wir wollen sehr weise sein. Aber weißt du, jedes Kind kann glauben. Gibt es hier einige, die als Kinder ihr Leben schon Jesus gegeben haben? Das hat bis heute gehalten, kann ich mal sehen. Ja, sind viele Hände. Jedes Kind kann glauben. Jedes Kind kann gerettet werden. Und vielleicht, ich weiß, das ist manchmal gar nicht so, populär, das zu sagen, aber vielleicht sollten wir mal all unsere Erwartungen und medialen Erwartungen und Prägungen, Erkenntnisse, religiösen Erkenntnisse, wirf das einfach mal raus. Wirf es einfach mal, leg es mal nieder. Einfach mal weg damit. Einfach mal niederzulegen. Und dass du wie ein Kind zu Jesus hinrennst. Einfach zu den Füßen Jesus sitzt. Und im Wort des Vaters glaubst. an außer gewöhnliche Glaube vom Hauptmann. Das war nicht, weil er eine große Bibliothek hatte. Das war nicht, weil er der Experte des Schriftstudiums war. Das war auch nicht, weil er drei Jahre lang mit Daniel Kollender oder mit Benny Hinn zusammengelebt hat. Das war nicht, weil er alle YouTube-Videos von Kerstin Kuhlmann gesehen hat. Das war einfach nur, weil er wie ein Kind zu Jesus kam. Wie ein kleines Kind zu Jesus kam. Ich komme zu ihnen. hin und einfach mal die ganzen Dinge niedergerissen hat, niedergelegt hat. Und vielleicht musst du das auch tun. Heute hat dieser Glaube die gleiche Autorität wie zur Zeit Jesu. Wenn du so kommst, dann wirst du heute gerettet. Wenn du so kommst, dann wird dein Leben verändert heute. Wenn du so kommst, dann wirst du heute geheilt. Das Wort Jesu ist das gleiche Wort. Er spricht das gleiche Wort über dir. Das gleiche Wort der Heilung. Wenn du so kommst, dann wird deine Familie wiederhergestellt und geheilt. Wenn du so kommst, dann wirst du das Wunder erleben. Das Wunder Gottes in deinem Leben. Wenn du so kommst, der Herr die Mauern einreißen bei dir. Ohne Voraussetzung. Du brauchst keine Voraussetzung mitzubringen. Sondern einfach so. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten. Und ich möchte bitten, einfach, dass das Anbetungsteam hier nach vorne kommt.